0: 因疫情，二零二零年的全球电影市场可谓极其惨淡。不过下半年，尤其是自九月以来，以 Netflix 为代表的视频网站上线的新片开始呈井喷之势，而且类型多样。其中，由编剧转型成功的艾伦·索金导演的《芝加哥七君子审判》颇为引人瞩目。这片子拯救了二零二零年的电影院。有网友甚至发出了如此激情的评论。先不说剧情，《芝加哥七君子审判》本身诞生的故事就颇为戏剧性。话说 ，2006 年的一个星期六的早晨，艾瑞·索金被邀请到大导演史蒂文·斯皮尔伯格的家中。斯皮尔伯格对他说，自己非常想拍一部关于1968年芝加哥暴乱。和随后的不公正审判的电影，索金当时并不知道他在说什么。对于这段历史 ，1961 年出生的他只有模糊的印象。不过，随着查阅资料的深入，他开始越来越感兴趣。这当然在斯皮尔伯格的预料之内，因为索金可是这类题材最好的操刀手。其几部重要作品：《美国总统》《白宫风云》《新闻编辑室》《莫里牌局》《社交网站》，不是政治题材，就是真实事件。而《芝加哥七君的审判》两者全在。了。事实上，这也是奥斯卡最感兴趣的类型。二零零七年，索金就写好了剧本。不过，这部本应由斯皮尔伯格执导的电影，因为这一年的编剧大罢工而停摆了十多年，直到今年。那么 ，1968 年到底发生了什么？影片一开始就用纪录片的方式闪回了这一年的几起大事件：四月，著名黑人领袖马丁·路德·金遭暗杀；六月，民主党总统候选人。罗伯特·肯尼迪遭暗杀，而美国仍在往越南不断输送士兵。此外，这一年还是大雪年。彼时，有一部分美国民众已看清了越战的实质，掀起了轰轰烈烈的反战运动。芝加哥七君子就是其中的代表及领袖。他们要在民主党大会期间。大搞一场游行示威，七人来自不同的阵营：有一腔热血的学生民主组织的领袖，有放荡不羁的嬉皮士，有冷静理性的“停止越战”全国行动委员会的组织者，也有中规中矩的社会活动家。然而，本是和平游行，却逐渐演变为警察和平民的暴力冲突。于是。五个月后，其被政府以煽动暴乱罪起诉。这也是美国1960年代的第一个针对民间组织的大审判。影片用一场精妙绝伦的戏，隐喻这场示威活动不可避免的走向。在一个小资格调的酒馆前，运动领袖被警察逮捕，一面玻璃隔出了两个世界。酒馆里是歌舞升平的名流聚会，酒馆外是浑身狼狈的示威民众。他们被摘了警徽的警察们大手一推，撞碎了玻璃，一地残渣碎片折射出理想的破灭。其实，和七君子一起被起诉的，还有一位争取黑人权利的黑豹党领袖，因为同时期在芝加哥演讲。仅在这里待了四小时的他也被抓了。法官认为，有个黑爸爸们的存在，陪审团会更可能认为他们有罪。而这位黑人领袖还被粗暴对待。在律师因病不能到场的情况下，法官依然对其审判。在其提出抗议后，甚至唯独把他带到了小黑屋，暴力殴打，并堵住其嘴巴。再带回法庭，直到控方都觉得过分了，法官才被迫释放了完全无辜的他。这也揭示出这场足足持续了151天的审判的荒谬和肆意妄为。尽管证据明显不足，但七人早已被预判有罪。新任总检察长为了扬威，强迫手下的检察官提起公诉。所以庭审中，控方生硬控罪，法官特意刁难，甚至不惜更换同情被告的陪审团成员。在重要证人前总检察长出庭作证时，不仅不让陪审团出席，最后还直接抹杀了他的关键证词。另一方面，七君子也不完全是君子。他们的政见和目标并不统一，内部矛盾重重，其中有以小雀班、埃迪·雷德梅恩扮演的学生民主领袖汤姆·海登和能编能演的英国国宝级喜剧演员萨莎·拜伦·科恩扮演的嬉皮士领袖艾比·霍普曼之间的冲突为代表。偏保守、寻求通过选举实现体制内进步的汤姆，在示威中却成了最不冷静的一个。当他的队友被警察打破头，他跑上演讲席，击中大喊：“如果要血流成河，那就流遍整个城市。”正是这句话让示威升级，也成为对他们最不利的证据。而看似放浪形骸、被他们视作为自己牟利的艾比，则是最清醒的人。他看透了这场审判的结局和本质。并以荒诞对抗荒诞，在开庭的路上，穿着随意，气定神闲，走出了红毯房，被讽刺执法和西法司法系统，和同伴穿警服出庭，外面再套上一件法官袍。艾比善于用娱乐的方式对抗至强的权威，在七君子事件的前一年。他就在华盛顿组织了七万 CP 示，进行了反战游行。期间，他买了一卡车雏菊，并在报纸上刊登了租飞机广告，想把具有和平象征意义的雏菊撒向五角大楼。不过被政府部门提前得到了消息，最终也成就了那张著名的“刀尖上闻花香”的反战照片。当然。他们和艾比最后还是站在了一起。终审陈词时，面对法官认错可以减罪的诱惑，他们铿锵有力地宣读了四千七百五十二位越战牺牲美军的名单。最终，包括他和艾比在内的五人被判有罪，服刑五年；另两位本来就不知为何被抓的社会活动家无罪释放。因为这样会显得法律更公正。五人即刻上诉，四年后判决扭转，他们全部被释放。电影外，重获自由的汤姆不仅和奥斯卡影后简·方达相恋结婚，后因汤姆出轨而离婚，还在后者的支持下被选入加利福尼亚州议会，也因此一度被骂伪君子叛、叛徒。事实上，电影中他也曾单此骂名。在一次庭审中，七人原本商量好统一在法官开庭时不起立，但只有汤姆出于惯性还是站了起来。而艾比仍是以戏谑的方式表达着自己。他出版了一本名为《偷走这本书》的书，内容就是教人怎么偷走这本书，怎么在餐馆白吃白喝。以及如何反抗政府等等，有不少读者听了他的建议，试图去书店里偷这本书。他还创办了《地下技术》杂志，成为黑客文化的先驱。一九八九年，五十二岁的他，在一起抗议活动中因过量服用药物死亡。有人认为这是意外，官方则判定为自杀。连他的死亡方式都是癫狂的。的确，芝加哥七君子审判之外的故事和其带来的隐喻，和电影一样精彩。片中经常出现这么一个镜头：和平示威者们举着广告牌，在街头高喊，全世界都在注视着。这部影片的重要推手，因为早期。成为制片人的斯皮尔伯格，对该电影的诉求就一个，能如期在今年的美国大选前上映。因为如今在美国发生的种种，已再次显示，历史总在重演。